0: ofta ja. i de här, att det kan bli för ja. för hårt liksom, jag tror hjärnan det jag alltså det låter
1: jättehårt ja. tycker jag men, men man är väl glad om träskfasen är kort och begränsad mm.
2: Mm. är det ett citat man kan lyfta mitt, ut man mitt. blir glad om träskfasen är kort och begränsad, min upplevelse är <laughs> Så. att den är evighetslång ja.
1: mm.
0: <laughs> det är jag som är mina det är och det är jag
1: som är Johanna De Valiant och vi tänker debutera.
0: Eller dö. Tumble out the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts topping. folks like me on the job from nine to five. Ja, nu sitter vi här i AMK Studios igen som Martin Soneby så generöst lånar ut för oss. Mm. Och så vår gäst Kristina Eriksson. Ja, välkommen. Tackar. Vi har läst din bok Hög Din puls. vän får se Det var väldigt svårt att lägga ifrån sig. Det var en riktig bladvändare. Tack. Det är din femte
3: bok. Ja, det stämmer.
0: Precis, du har skrivit fyra böcker innan ja. och sen den här, jag tycker det säger mycket om det här med att slå sig fram som författare.
3: Det är först nu det händer liksom. Mm. Det är väl så det känns i alla fall. Att... Um... Jag gjorde mina tappra försök innan det tog sig på riktigt. Dexter goes nordisk mytologi. Ja, Tema. ja precis. Eh, och jag har säkert inspirerats lite grann till det. Jag älskar den där serien Dexter. Eh, och eh, ganska fascinerad av nordisk mytologi också. Eh, så det blev någon slags kombination där. Av eh, den här eh, personen som på något vis... ...tycker sig kunna ta lagen i egna händer.
0: Men bland alla dessa kriminalkommissarier... Mm -hmm. ...så tyckte jag det var väldigt eh, kul... ...den här skoputs <laughs> nästan, kan man säga.
3: Jag älskar ju min Elias, då som han heter. Ehm, så när man bara tittar på Elias... Så, så ...jag vet inte hur ni uppfattar honom... ...men han är ju lite småtråkig.
0: Lite småtråkig, ja. men det kan ju också bli det som är roligt.
3: Ja, han är, han är trygg och stabil och, och han putsar sina skor. Det är väl det roligaste han gör. Eh, men man kan lita på honom. Han, han är ärlig liksom. Eh, och jag personligen är väl lite trött på den här eh, kommissarien som går med sin skrynkliga trenchcoat och alltid är full och, och sur och tvär och sådär. Så, där. så att jag vill inte ha någon sån. Jag vill ha... En, en bra vettig karl liksom en rek och kille. Ja. men han har ju något
1: i garderoben.
3: som det ja. känns som det
1: hade som en cliffhanger för tvåan ja. så att ja. den som läst ettan och inte köper tvåan, den skulle jag vilja se <laughs> får skylla sig själv.
0: För mm. det är ju också så att den här femte boken, mm. den kom in som en tvåboksstil. om ja, jag, jag förstår.
3: Det. En stor applåd till vår författare.
0: Det är en ganska färsk tatuering? Crime Writer, Albert Bonniers 2017. Korrekt. Gjorde du den när du hade skrivit avtal? Ja. Ah. Men det var en milstolpe.
3: Ah. Gissar jag, att det ah. var där för den. Oja, oh ja. Mm. Oh ja. Ehm, och du ser ju också att det, <laughs> Den sitter, alltså själva Crime Writer sitter ju inne i den här kransen. Svenska Akademins krams. Mm. Ehm, och ehm, det var väl... Ehm, Alltså det här med fin och ful författare och sånt där. Som decca-författare spanska författare så blir man ju lite klassa som ful författare. Så då var jag lite kaxig.
0: Så nu har du den där. ja men vi träffar ju en förläggare på Albert Bonniers tidigare. Och vad vi förstod där är ju att komma ut med krim på Albert Bonjers Bara det är ju ett nålsöga i nålsögat. Ja, jag För har att om de har det. två till fyra platser per år. Ja. Så vill de ha kanske några poeter, några romaner lite krim. Mm. Men där slog du dig in. Kan du inte ge oss lite tips? Vi försöker ju <laughs> ja. göra det här. Hur ska ja, men... jag få en tvåboksdil?
3: Jag vet jag inte vad som har. <laughs> jag vet inte vad som har hänt. Eh, det är ju det. Jag lite grann känner mig som en har i helljus. Mm. Fortfarande. Ja, fortfarande. Jag förstår inte riktigt att det här håller på att hända. Liksom. Ehm, det är så stort och ogripbart för mig. Ehm, jag, jag vet när, när min agent ringde då och sa att de ville träffa mig. och Det här var i maj 2017. Och... Ehm, då, då tänkte jag så här, men det här, ja jag går dit men det är liksom, ja de ville bara se vad det här är för människor och det finns Men de hade ju liksom bestämt sig så där, jag förstod inte det. Eh, och sen skrev vi på kontrakt eh, några veckor senare, jag förstod fortfarande inte. Och, och eh, jag tror när vi började redigera så tänkte jag så här, nu kommer de upptäcka att, att det är fel manus. <laughs>
0: Det ja. Eller avslöjas jag.
3: ja, det är någon annan liksom, det är inte jag. Så att jag, jag vet inte riktigt vad som har hänt. Men, men alltså, jag har väl varit envis. Jag har hela tiden tänkt att jag måste bli bättre. Vilket jag fortfarande gör. Alltså att det hela tiden går att förbättra sitt skrivande. Att man måste utmana sig själv och eh, ta åt sig utav... Vad, vad andra gör, vad man läser, känslor. Jag tittar mycket på serier också och Men att man vill förbättra sig. Så, så det är väl det egentligen att inte, att inte ge upp någonstans. Bara för att man får ett nej. Så eh, ett nej är inte ett nej. Perhaps. Perhaps.
1: Har du fler superkrafter?
3: <laughs> ja. Men jag har fler. Ja, jag är jättestark. Jag är Tävlingsmänniska. På... Där. Ja, jag ja, jag är såg ju på
0: Instagram att du mm. gick in i träskfasen.
3: Ja. Vad innebär det? Träskfasen är den fas när eh, hjärnan får så lite energi så att man blir lite korkad.
2: Ja. Mm
3: -hmm. eh, för att på slutet proppar den full. Ja. ja. Nu, kanske, nu kanske de undrar vad vi pratar om. <laughs> men det här handlar ju om täv att tävla. Och tävlingsdet.
0: Ja, mm. det är tävlings.
3: Ja. Mm. Så att eh, jag. Eh, pressar min kropp nu. Eh, ganska hårt.
0: För att tävla i?
3: I eh, wellness fitness.
0: Wellness fitness. Mm. Jag är väldigt ofitt. Jag vet ingenting om den. Branschen. Mm. Men det är att man, man däffar då under en period. Mm, det gör man. Och då blir hjärnan som ett träsk.
3: Jag är trött och hungrig hela tiden just nu.
0: Perfekt att vi fick mm. in dig här i rummet. <laughs> <laughs> Men finns det några liknelser då med skrivandet? Ja. Träsk. Träsket.
3: Ja, faktiskt. Vilken är det. värsta
0: fasen för dig?
3: Alltså jag, jag jobbar ju bäst med kniven på strupen. Det bara är så. Jag, jag kan inte ha det här liksom att ah, men jag har så lång tid på mig ja, men då händer ingenting utan jag måste ha press jag måste ha alldeles för mycket att göra det då jag blir som bäst jag tror att jag är en sån här akutmänniska um, vilket egentligen genomsyrar hela mitt liv från det att jag jobbade som sjuksköterska och var, var, hela tiden var stridsberedd liksom. mm. uh,
1: eller tävlar i fitness ja. däffar och sen exploderar på scenen ja. mm. Deadlines
3: ja, ja, lite så. Jag gillade det. Mm.
0: Men vi har ju fått beskrivet innan vi hade läst boken. Mm. Som att eh, många säger att du skriver manligt mm. eller avskalat. Mm. Eh, och det där manliga slog inte mig. Mm. Men det, det är ju en, jag menar, vad är manligt och kvinnligt? Går ju diskutera. Mm. Men inte så mycket metaforer i boken. Jag brukar ha min pappa som måttstock på det här med. Han läser extremt mycket läckare. Mm. Och han tycker när det är mycket metaforer då slutar han. För att då är det så bara irrblåsen i vinden. Och då tappar han fokus. Utan mm. han vill att det ska komma framåt.
3: Mm.
0: Och så känner jag nog att det var lite din. Inte att det inte var det, var det är gestaltat. Men inte just det här mycket metaforer som ska vara. Liksom dramatiska.
3: Nej. Jag gillar nog inte att läsa det själv här. Nej. Jag försöker nog hålla det ganska klint. Thomas brukar reta mig lite grann. Alltså sen så här, ja, hunden hoppar upp i luften och sen var den död. Um, han påstår att jag har skrivit en mm. scen så ungefär. Uh, det går väldigt fort. Liksom. Um, och, och, um, det, det är nog, jag tänker ju väldigt mycket senare när jag skriver. Och, uh, ibland så kanske jag glömmer bort att jag måste skriva ner det med ord också. Och då får jag gå tillbaka och så får jag lägga till. Liksom. Uh, så, så jag kan vara ganska fåordig. Mm.
1: Men nu när du har ett, ett tvåbokstil ja. Hur snabbt skriver du del två För att må bäst Och få bäst resultat
3: mm. Känner de dig så väl Så de ger dig en jättekort kort deadline här nu Nej Jag har ju försökt att bättra mig I den här andra boken Att vara ute i lite mer god tid Och, och ha tid att läsa igenom Och låta det ligga till sig Lite grann Mm så, så jag försöker att bättra mig med det. För att jag, jag tror ändå att det blir en bättre process. Um, vilket väl, eh, din man får se på ett sätt är ett kvitto på. För att mina två första böcker var jag, hade jag väldigt bråttom. Och jag fattade ju inte alls vad den här branschen gick ut på. Det vet jag inte om jag gör en heller. Det, det, det är en svår bransch att komma in i. Så. Men, men... Um, då tyckte jag väl såhär, ja men nu hade jag skrivit en bok och så var jag klar liksom. Och så tänkte jag inte så mer, mycket mer på det. Men det är ju så mycket mer jobb egentligen.
1: Jag tänker så mycket på Maggan, din mm.
3: obducent. Mm -hmm. Det var ju en speciell karaktär. Var mm -hmm. grävde du upp henne? Ja... <laughs> ah. Vet du att... Nej, det här kanske låter jätteknäppt Men när jag har skrivit Maggan. Då har jag tänkt på advokat Elisabeth eh, Masifritz mm -hmm. det, det är ju en av, av våra maggan. lyssnare. Så att nu, mm. nu vet vi det. <laughs> Elisabeth. Mm -hmm.
0: Nej, jag skojar. <laughs> men jag tänker att hon <laughs> försöker väl debutera. Det försöker ju alla. Fast det är hemlighet. Det är faktiskt mm -hmm. så. Vi har väldigt många som lyssnar som... Aldrig skulle ha att om jag jag tänker att hon... Att det blev...
3: Ja, då måste hon ju vara
0: debutant. Ja, jag är övertygad. Aspirant. Ja. Ja. För det är ju faktiskt så. På tredje svensk vill ju skriva en bok. Mm.
1: Nina, var är oddsen för oss
0: då? Men vi är ju i den här kvartilen av alla de här som försöker. Menar jag.
3: Mm. Men hur långt har ni kommit då?
0: Ja, det har ju varit <laughs> några, några vändor. Jag tycker att det är mycket, för mig, mycket ångesthantering. För man skriver ju för att man tycker det är roligt. Men sen när det blir beroende av en tredje part. Då mm. kan det ju nästan bli
3: train trainwreck. Mm. Känner jag själv. Nej men alltså jag tror, jag tror faktiskt på, på det där på riktigt. Att om man, om man, om man inte ger upp. Utan om man, om man fortsätter. Och är ihärdig. Och visar att man, att man vill och man kan. Om man har förmågan att eh, jobba om saker. Att man lyssnar på det. Alltså, jag tror ändå till slut händer det. men man måste, ju, man måste ju fortsätta tro på sig själv och på det manus man håller på med så att man inte tappar bort det
1: men då har jag också tagit upp ett ämne som fascinerar mm. det är en stor skräck att möta en psykopat för man vet aldrig vem som är det
0: Nej. Och det, det är så var väl tryggande dem. det du sa att om man frågar sig är jag psykopat så kan man inte vara det för det tänker jag ofta
1: i psykopen, då går ju du och om du själv är
3: en psykopat. Ja,
0: vad det, kan man fortfarande vara psykopat <laughs> om man tror att man undrar det? Nej, Nej
3: inte om man undrar det. Nej. Mm. Då är jag klärad. Du mm. du är fri. Ja, vad skönt. Perhaps.
0: Perhaps. Perhaps.
1: Perhaps. Vi får med spänning se fram emot <laughs> tvåan och följa din releasresa här.
3: Ja, det ska bli spännande.
1: Lycka till med den och lycka till med Fitnesstävlingarna. Ja, det var snälla. jättekul att du kom idag.
3: Ja, men tack för att jag fick komma. Det var jättetrevligt. Mm. You, won't admit you love me.
1: And so how am I ever to know? you always tell me. Times I've asked you. And then I ask you, over. Again.
0: you only answer
2: Perhaps, perhaps,
3: perhaps
0: jag läste så gör jag häromdagen Hela från perm till perm Den här bodens bok bodhis. mm.
3: Och då um, Pratar
0: hon mycket om att Metaforer ska vara enkla men inte för vanliga. Men det är ju en smaksak. Då tänkte jag på det här med att i så att det inte var så mycket metaforer. Flera böcker nu när jag aktivt sökt. När jag tog ut massor av böcker ur bokhyllan och bara okej, okay, jag skriver lite metaforer. bara som lite. Det är ganska svårt att hitta. För det är ju en trend nu, tror jag, att ha ganska lite metaforer. Det är ju ett mer målande, mm. till, liksom, lite tillkrånglat om man så vill. Som tilltalar vissa men inte alla.
1: Mm. Det tar ju också väldigt lång tid att hitta på metaforer. Och ska man skriva snabbt? Då har man inte det engagemanget att sätta sig och göra en liknelse. Som ska gripa taget.
0: Nej, men samtidigt så... Att någon har ansträngt sig. är ju något som är fint ändå. Absolut. Ja, men typ, jag kan bara säga de tre jag skrev ner. Det första det var från Bodil Malmsten grej. Hon intervjuade sin kompis Thomas Bernard. Hennes röst var som matjord som smör. När hon frågade honom om metaforer så, så var det han att det var en han hade haft men sen strykt Det är säkert fint men mm. för mig helt obegripligt. Obegripligt eller hur? Så den jag fick inte vara med. Fattar du?
2: Han, som vann... Nej,
0: jag inte. han som vann Augustpriset, Johannes Anjouro. Han skriver så här: Svetslågor blinkade ner i hamnen. Ljusvagas som stjärnfall Nej, det är ganska så här, ja
1: vad är en metafor?
0: Ljussvaga som stjärnfall. Ja, det kanske är det. Då är det en det. beskrivning. <laughs> ser, Hed, här hennes, så...
1: hennes röst var som smör. Mm. Det är en metafor. För det är ju inte...
0: Svetslågorna var som stjärnfall.
1: Nu ska jag bara kolla mitt blodtryck.
0: <laughs> ja, just det. Ja, och det här är från eh, Lina Wolf, de polygott och älskarna. Det hände redan då att jag tyst och för mig själv räknade alla kvinnor jag har haft. Jag gör det fortfarande och jag minns dem då inte en och en, utan som de skogar av sjögräs som växer på havsbotten i varma vatten, och som de i Spanien kallas på Poseidonias. Ja. Var du med på den? Det är jag alltså var med på kvinnor den. Kvinnor som skogar av sjögräs som växer på havsbotten i varma vatten.
1: Eh, jag får en bild.
0: Men av de här tre då, vilken typ? <laughs> Tvåan var ju diskvalificerad. Så det är om du skulle välja mellan hennes röst var som matjord som smör. Eller den som var fem meningar. Skogar och sjögräs. Och... Om, man, om man skriver så i en hel bok då blir den ju på hundra sidor längre.
1: Absolut. Jag, jag föredrar Thomas Bernard. Ja. Men han får ju skärpa sig och skriva något som man fattar. Ja. Kort och koncist, ja. men begripligt.
0: Ja, det var vad metaforskolan hade idag.
1: Ja, jag känner mig fullärd
0: senare i programmet.
1: Vi har ett avsnitt och vi pratar om att hålla sig på rätt sida sträcket om galenskap.
2: Ja, ah, vad spännande! Välkommen, Anna. Bokstavligen! <laughs> vi tack. behöver se. Åh, oh, vad härligt! Vad skönt att höra känner oss som
0: på psykon. Vi ah. tänkte att du kanske kan.
2: Ja, guida er i djungeln av vad som är psykon och vad som är på rätt sida.
0: Ja, men det här att försöka bli författare. Uppgift. Kan ah. man bli det utan att bli galen?
3: Perhaps.
2: Perhaps. Alltså den, jag faktiskt idag när jag, med att jag lyssnade på en bok som beskrev författarskapet som besattheten som ruinerar mig. Mm. Så var jag inne på den tanken. Och eh, ganska vanligt har varit senaste tiden för mig att jag har pratat med andra författarkompisar om så här. Författarskap är liksom det bästa som kan hända när det händer. Men det är också det sämsta. För det är så svårt att gå tillbaka till ett vanligt liv efter det. Du sa att man, det är svårt att återgå. ja.
1: Men och det då är, tänker jag, grattis till dig liv. som har någonting ja, att återgå ja. ifrån. Ja, ah, du tänker så. Ja. Mitt träsk är ju ah. att jag aldrig kommer ur ah. mitt vanliga liv.
2: Mm.
1: Så att, äm, ja, precis, det, det känns det är ju som en som ett lyxproblem. Ja,
2: ja, jag förstår. Blev du lite arg här? <laughs> jag blev lite ja, proposerad. Ja, jag förstår, jag ber om ursäkt. <laughs> ja, men precis. Det är, det är ju kanske... Det är ett angenämt problem, såklart. Mm. Att ha varit inne i den världen. Men, och det är kanske är drivkraften till viss del då. Alltså... För jag kände lite som du innan jag själv började skriva- att jag inte trivde speciellt bra i mitt vanliga liv. Mm. Alltså nu var inte det bara själva liksom anledningen till det. Men sen när man hittar något då som är jättekul- då blir det ju helt omöjligt såklart mm. att gå tillbaka till det tråkiga. Mm. Men jag tycker att den drivkraften är också oerhört stark- mm. som man har när man är i det. Mm. Men man kan nog bli galen i båda de här världarna. Ja. Mm. Både när man liksom kämpar och kämpar och kämpar och det inte händer- och om det händer, men då vill man ju att det ska hända igen. Och det är ju... Mm. Och inte bara hända, det ska bli bättre. Ja, det ska bli bättre och det ska fortsätta. Och man ska hitta någon form av så här plattform där man vet en trygghetstanke. Att man vet så här att nu är jag alltså inte så säker i som framgångsrik. Men så säker att jag vet att om jag skriver något så är det i alla fall en chans att det blir något. Alltså, för det tyckte jag innan det blev något av mitt manus så hade jag... Så och det är, ju, det är den galenskapen som jag tänker att ni är då. Mm. Att man försöker motivera för sig själv varför man tar den här tiden. Ja. Mm. När det, liksom... det inte finns en läsare Nej. bakom. Nej, mm. Och mm. det vet man ju inte då. Nej. Och det är ju fruktansvärt jobbigt, det traumat.
1: Men har du sett på det här med lite humor? Jag som har lyssnat på Stockholms ja.
2: ja, det finns en hel del skäl. Alltså
1: man läser om ett stött ja.
2: mord. Ja. Med ett Och fnissar lite grann. Ja. Ja. Det är besärkt. Ja, och jag ska säga att Stockholm Psycho var ju från början ett så här lekprojekt som gick fel. Kan man säga. Ja. Det började i... Och det var precis det jag, jag började gå en skrivkurs. Och egentligen var det för att jag också tyckte så här, Satt på ett jobb som var jätteformellt och tråkigt. Och som jag upplevde att jag liksom inte fick vara en, leva ut den personen som jag var. Och då tänkte jag att nu måste jag göra något annat. Jag har gått på liksom, målakurser och jag har gått på... Eh, massa Grafisk design och formgivning Och jag försökte hitta skrivkurser Som har varit yrkesrelaterade på något sätt Så att åtminstone verkade det finnas Någon möjlighet till att min arbetsgivare Skulle tycka det var rimligt att jag fick gå på dem mm. <gård> <tryck> <tryck> mm. <tryck> Typ så men, men sen så tänkte jag att nej nu gör jag något Som jag verkligen bara, bara tycker det är kul Och då hoppade jag på en skrivkurs Och kom egentligen dit utan idé eh, Och det var min skrivlärare Som sa så men om du inte har någon idé Nu bara slänga ut något en kvinna går på krogen, drar hem en man. Han dör, vad gör hon? Det är helt opassande. Mm. Och så började jag leka med den idén. Eh, och då... Eh, liksom, det, som, det som det hamnade i där var att jag ville driva med sånt som jag... ...var väldigt mycket i i det andra livet. För att jag hade någon sorts behov av att... ...hela tiden eh, för att hantera det. Skämta om hur tramsigt det var att sitta på såna här konstiga övningar på kontoret... ...med värdegrundslekar och... Mm. Ja, jag rörde mig ganska mycket i kretsar där det var liksom väldigt mycket fokus på statusmarkörer. och sådär. Så på något sätt så hade jag ju liksom för mig själv redan innan börjat driva med det. För jag tyckte att det var, liksom var lite för mycket av den varan. Och då passade jag på att leka med det på den här skrivkursen. Så det var nästan lite terapi på det sättet. Men jag hade ju inte då någon ordentlig tanke om... Vad som skulle bli av det liksom. Så långt hade jag inte kommit Jag tänker att det här, Ni känns så himla jag, drivna Och medvetna i det Vad ni vill med Men det ni ni så... med på <laughs> ja, Nu ni på vår fråga Men Det slår mig <laughs> Varje gång Varje gång jag lyssnar på er podd Så tycker jag att ni Känns så himla mycket mer erfarna Än vad jag någonsin har varit Det är alltid att ni alltid också hamnar i så här rätt frågor Och sånt som jag har tänkt på mycket efterhand. Det är roligt att lyssna på den podden Även när man har fått något utgivet. För det är supermycket som jag också har tänkt på. Som, som jag inte hade fattat och som jag inte alls liksom har gjort. Mm. Du menar att man behöver
1: vägledning även
2: som utgiven? <laughs> ja det tycker jag. Jag, tycker, jag mm. känner att jag behöver vägledning hela tiden. Mm. Mm. Vilket är så här, lite obehagligt. För det är inte som att man blir färdig på något sätt.
1: Mm. Jag tycker det låter betryggande. För ja. ett färdig är väl ett väldigt, väldigt tråkigt sätt. Ja
2: väldigt tråkigt ord.
0: Men det är ju lustigt när du säger att vi har kanske snappat upp många saker. Så mm. jag tror att vad det leder oss till nu det är att vi mm. har den emotionella biten ja. kvar lite grann. Att vi har fått expertråd inom en del. Ja. Men nu är det det här psyket ja. som ska hänga sig kvar.
2: Ja. Vi vad kunde knappt prata
0: idag när vi sågs på lunch för att ja. vi är ganska dränerade. Båda ja, är vi har ja. båda fastnat ja. fast vi ja. ligger så olika till. Så ja. sitter vi
1: fast.
2: Vad är det ni har fastnat i? Liksom, som...
1: ja, för min del så har jag fastnat i att jag inte kommer till skrivandet. Mm. Här har jag ältat om nu i ett, år, ja. ett och ett halvt år i en podd. Mm. Mm. Och fortfarande inte kommit dit. Men ja. livet snurrar ju bara vidare i samma galenskap. Mm. Så att jag känner mig som att jag lever i fullständigt ja. psycho. Nu har jag ett sånt blodtryck att... ja. Mm, fara mm. för ens liv, typ. Mm.
2: Eh,
1: och i det, så, alltså det beror ju på någonting. Mm. Livet är galet. Mm. Då hittar inte jag så här, nu ska jag sätta mig på mitt rum och skriva en bok. Nej,
2: det är inte den sinnesnärvaron liksom. Som... Och
1: då är det ju skämt att sitta här och säga att jag har troligt och jag ska ge ut en bok. Det är en mm. kombo som inte funkar.
2: Mm.
1: Eh, men när vi pratar skrivande och Nina beklagar sig över att hon inte blir utgiven men ändå, nu sitter jag och skriver det här och skriver det här. Och jag börjar nästan gråta för att jag mm. bara hör alla som skriver ah. och jag kommer helvete inte dit.
2: Man bara prioriterar inte Nej ok, Men också acceptera kanske. För att det mm. går ju väldigt mycket upp mm. och ner också. Förutsättningarna förändras ju för en själv fram och tillbaka liksom. Jag tänker att den pendeln vänder i och för sig. Det tänker jag. Det är, jag, alltså, jag har inte det... gett upp. Nej, nej,
1: nej. Men i nutid mm. så är den bara liksom, det finns inte. Äh. Så där är mitt psykotillstånd. Ja, mm. ah, jag förstår. Frustration kallas det. Ja. Ah.
2: Mm. Frustration är jobbigt. Ja. Och ni nästa.
0: Ja men mitt är ju... Frustration. <laughs> ja, också. ja men alla säger ju här, Åh, När du får en positiv refus då, då är du nära. Så här. Ja. Det känns nu som att mitt trademark. Det är att ja. jag får positiva refuser bara. Mm. Så arbetar jag om. Exakt som förläggaren ja. säger till mig. Och sen får jag vänliga svar. Som är så här. Vi ser hur du har jobbat. Men jag bryr mig inte tillräckligt. <laughs> hur mycket jag en vill. Då ska man ju motivera sig till att sätta sig i liksom chapter one, page uh. one. Here we go. Det finns något Seinfeld-avsnitt när Jerry och Costanza ska skriva. Och de uh. bara sitter och somnar i soffan och säger, uh. page one, chapter one. Men det liksom, de kommer aldrig igång uh. att uh, motivera sig. Uh. Så jag har skrivit en till roman som jag har skickat in. Men nu mm. känner jag mig
2: redan nu lite Så här skit cynisk. två har skickat in.
0: Ja, precis. Jag har inte mm. fått alla nej-tack på den. Mm första heller. Så jag har mm. egentligen två år i spel. Jag, jag märker att det, är tack, jag
3: så här, att det kanske
0: men ja, men jag är jag men det jag, jag. så här... Jag har fått för många lite så här... Jag vet inte, vad kallar man det på Facebook? och så här, Pokes, liksom, där jag känner mm. att folk har uttryckt att du har något. Mm. Jag ja. trodde innan, när vi började podda att här, det är klart, man bara upp på hästen, upp på hästen, upp på hästen. Men ja. till slut så bara ligger man ju där i leran och bara... Äh, alltså, ja. Ja, fast jag vet inte... Så, så med min man då, så pratade jag mycket om det här för jag har alltid sagt såhär, jag har hittat vad jag vill göra jag vill skriva, mm. man kanske bara kan göra det i så många år, alltså om man nu verkligen vill bli utgiven mm. utan att man börjar känna såhär, det är någonting som är alltså om man blir så... avvisad hela tiden då känns det ja, så såhär psykotyp ja. som att man går på krogen och försöker träffa ja. någon men ja, alla bara går, eh, liksom... du, du, du är för full, du får ja. gå ungefär ja. så, ja, ja jag förstår. så då satt jag mm. i helgen och sa: ja men alltså, eh, jag kan ju starta såhär Raw Food Café typ i Avramsberg
2: att det liksom börjar och ändras och slå ja, över till andra. Att jag andra. försöker hitta någon ny...
0: Men jag vet inte, ja. jag känner att jag visste vad min passion var. Men om mm. den då
2: Du har alltid förnekad, passionen är. Ja. Mm.
0: men nu känner jag att det börjar bli det här. Nu börjar det bli att måttet är rågat. Att jag kan inte mm. hålla på så här. Till, alltså jag kan kanske skriva en roman till. Men sen... Alltså det blir, jag, jag hänger runt på krogen. Ja. Jag är patetisk. Jag måste starta ja. ett raw -café. Hur ska ja. jag göra nu? För jag börjar bli mm. psycho. Mm. 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 Jag börjar jag göra förstår. raw Ja,
2: jag, jag hatar råfotbollar. Bra... Alltså jag hatar sådana här cash Det, Det är att man börjar tunga. göra råfotbollar. Då är man illa ute. Det Aa. tycker jag man kan ha som riktmärke. Ja. Mm. Men där är vi. Ja, jag förstår. Och då har man jobbat upp den här faktiskt rejäla galenskapen. Ju, som både ger liksom frustration och ångest. Och, och en besatthet som är helt otyglad. Jag tänker ju fortfarande att ni kommer få eh, komma vidare. Och att ni kommer bli utgivna. Men jag tänker att ni kommer bli så här de värsta av de här som hamnar i psykot som är på andra sidan.
0: Ja, ah, att det kommer någon ah. artikel typ hon var ett psycho men nu är hon utgiven.
2: <laughs> nej, 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 jag menar mer så här. <laughs> <att, laughs> jag tänkte mer så att när du då får in den här bollen mm. och slutar göra råfotbollar och istället bara oh, då kommer det liksom då kommer det inte finnas något stopp. Då kommer du heller aldrig kunna gå tillbaka och du kommer liksom härja att väggen är nedriven. Ja, att köra. Det är jag, det, jag liksom. inte har känt,
0: men nu så känner jag mig att jag har stått och dunkat ah. liksom huvudet i väggen blodigt. Och att någonting är, liksom, är fel här nu med den här bilden. Att jag måste ta mig vidare till nästa mm. serieruta. Men ja, ah, man ska ju inte vara otålig. Det är ju verkligen Nej. en grej också.
2: Kring Nej, det här med Det är att det, att det inte jag som jag psycho. verkligen tycker är, är, är ganska jobbigt med skrivande. Just att man inte får vara otålig. För att man vill ju bli klar så fort som möjligt. Det värsta som finns om man är en otålig människa är när folk tycker... Alltså jag fick rådet av någon så här. Lägg, lägg ifrån dig manuset och så kommer du tillbaka om ett halvår. Det är det värsta som skulle kunna hända mig tror jag. För att man, om man ska lägga ifrån sig något så har jättesvårt att ta upp det igen. Och jag tycker det är jobbigt och tråkigt att börja med något som man har lagt... Alltså, och den där otåligheten tror jag är ett jättestort problem när man skriver. För den gör ju att man skickar in saker för tidigt. Eller att man inte jobbar liksom tillräckligt med research. Eller vad det nu är som man behöver göra för att liksom få höjare eller så. Så den tror jag är en jättestor fiende. Men som så otålig det... person. Berätta ja. när
1: du blev antagen här till storytell. Det ja. var ju liksom ändå en liten genväg.
2: Ja det var ju en genväg. Och det var också precis. Och det är väl kanske just... Är
1: en här här börjar man ju flåsa lite av av man sjuka
2: Berätta ja, ja, men det, och det var, eh, Jag satt på den där skrivkursen Hade skrivit nästan färdigt eh, Det här manuset Jag hade varit där i kanske två år eller någonting eh, Och sen så hörde jag talas om Och det var under våren okay, Årsskiftet 2016 Så hörde jag talas av någon, om, av någon kompis här, Att Storytel ska göra någon satsning Jag visste knappt vad Storytel var och då mejlade jag bara in till en person där. Så, hej, jag har helt, Och i det här liksom, naiva och väldigt så, oupplysta tillståndet, när man inte överhuvudtaget känner till någonting om förlagsvärlden eller bokvärlden. Oskuldsfullt. Ja, väldigt oskuldsfullt. Mm. Men jag var ju helt ofärgad. Eh, så jag mailade in och sa, hej jag har hört att ni ska göra någon satsning, jag tycker det låter urspännande och, och att det ska vara lite tv-serielikt och att det gärna får vara liksom stora vändningar och lite knasigt. Och så var ju mitt manus. Jag hade liksom inte tänkt på mitt eget manus som att det skulle vara en roman eller så. Utan det var ju mer än, som sagt en, ett, lite av ett skämt som sparade ur eller liksom en olycka från början. Eh, och då hörde de av sig och tyckte att det var roligt och så var det där och träffade dem. Och sen efter det så pratade jag med min skrivlärare också och sa att nu, nu har jag fått, det är någon som verkar, de tycker det är jätteroligt, han hade inte talat som de. dem. Jag har
1: fått svälja nu? Mm.
2: Ja, det har han fått svälja i någon mening. Men jag, jag tror inte han i och för sig är någon såhär direkt, utan mm. han tycker nog att litteratur ska vara litteratur och att det är traditionellt. Mm.
0: Och det har du ju också lett till. För sen ja. har du ju då skrivit den här ja. äm, deckaren
2: ja. om harget. Ja. Ögonvittnet. Precis. Och den var ju också från början ett ljudboksmanus, förstår ni Och sen blev det så att en förläggare på Norstedts läste det manuset och tyckte då så här, men det här kan vi också göra bok av. Så det är lite speciellt med ögonvittnet. Den är både både bok och ljudboksserie samtidigt. Och sen har den
0: också sålts rättigheter utomlands. Ja, eller hur? det har den. Det är inte klokt. Jag tycker det vi skålar för det här. Ja, det är skål, skål för det. Skål. Ja, för dig, Anna. En stor applåd till vår författare. Mm.
2: Vad gillar du metafor? För du, mm. du sägs skriva... Hårdkokt kanske? Ja. ja, ni tänker på Stockholm Psycho kanske. Sen tror jag, ögonvittnet är inte riktigt lika hård så. Men det är ganska... tror språket är ganska o... Oh, Ganska in, ja, enkelt eller eh, rapp eller man ska säga. Det, går, det, är inte, det är inte så invecklat på det sättet. Liksom. Och Det, det finns nog en likhet. Det är ganska. Det är ganska händelsedrivet och det går liksom. Det flyger på. Det är ingen som har en röst
1: som matgjord.
2: Nej. Fin liknelse
1: Vi försökte ha lite metaforskolor här innan Vi gick sådär En
2: röst som matgjord Men skriver
0: du några metaforer För när jag försökte ta ut lite metaforer mm. i olika böcker jag hade hemma Så märkte jag att i allt det som är nyutgivet Är det väldigt svårt att hitta Alltså det blir färre och färre ja. så här
2: målade Eller sökta Exakt. metaforer jag har faktiskt funderat på det Jag har noterat det i vissa böcker jag har läst Bland annat en bok senast som heter Jökungen. Hennes grej är att göra eh, väldigt avancerade metaforer som jag tyckte var roligt. Lite sökt men ändå roligt. Eh, men jag tycker också att det är ganska ovanligt. Eh, och jag undrar om det har att göra med att man stryker ut många metaforer i redigeringen. Mm. Mm. Och att ofta blir det, nu kanske jag bara talar om mig själv, men... Jag söker ibland metaforer för att jag tycker gestaltning är så himla svårt. Och så försöker man hitta något nytt, innovativt sätt att beskriva något. Mm. Och, och sen... lite mer språkligt komplicerat. Mm. Ja, och sen ibland eh, har jag upplevt att redaktörerna tycker att så, ibland så förstår de inte tankegången. Och ibland tycker de att det är sökt. Och ibland tycker de bara äta bort. Och det har jag ju lyssnat på såklart. Mm. Så jag, und jag undrar om det händer andra också. Mm skulle kunna vara en sån sak. Ja, Det är kanske inte författarnas eh.
1: fel, det är redaktörernas fel. Det är lite... <laughs> jag ska inte skilja
2: på den här för jag tror att redaktören har rätt också. Mm. <laughs> det är min absolut... De vet ärlig. vad som ligger i tiden. Mm. Ja, absolut. Mm. Eh, så jag, tror, jag, jag har alltid gått med på alla strykningsförslag och sådär. Och mm. känner mig väldigt glad över det i efterhand. Jag tycker mm. att det är bara har förbättrat texten, mm. ska jag säga. Så att, men, men jag vet att jag liksom själv har sökt efter metaforer för att jag försöker att inte bli liksom eller chatty och det är ofta i de där grejerna när man ska gestalta något att man tycker så här hur, hur uttrycker man det här hur egentligen det är så köttigt liksom och då försöker jag leta efter en metafor så blir den kanske lite för så här tillkrånglad eller sökt och sen åker den ut.
0: Precis så ett matnyttigt råd. Om man tycker det är jobbigt metaforer, skit i dem.
1: Ja, det tycker eller jag. inte är enkelt. Ja. för de blir ändå strykta. Ja. ja. <laughs>
2: ja, ja. Vad är det för fas nu då? Nu har vi pratat lite om våra psykofaser. Ja. Ja, min fas är just nu, eh, som jag har mycket med, det är, nu håller jag på då med uppföljaren till ögonvittnet. Jag tycker det är jättesvårt att skriva en uppföljare. Både för att jag känner att det är en massa krav, eftersom om man gillar ögonvittnet så finns det en förväntan. Och sen så tycker jag att det är svårt bara som grepp, för det är massa saker som ska vara med uppföljaren för den ska ju på ett sätt vara liksom fristående samtidigt får man ju inte där spoila bok ett om man bara läser bok två och sen så gillar inte jag om det blir så onödigt förklarande att man liksom, här kommer det ju sken alltså Harryts pappa alltså att det är så här liksom, mm. hela tiden kommer mm. olika förklaringsgrejer till saker så det är ganska knivigt men i den där fasen just nu så är det rätt rörigt och rätt ångestladdat ska jag säga mm. Mm. och sen har jag ju med mig då från de andra processerna som jag ändå tyckte har varit så så alltså lite som att gå om högstadiet i någon mening När man liksom kommer in i en ny värld där man inte vet hur det är I, i vissa delar har jag känt mig så himla dålig som att jag inte kan Alltså när man får liksom återkoppling på saker man lämnar in Och känner att det är värdelöst och, och, och ja, besvärligt Och man gör om och man gör om igen Och det, det känner ni ju till som också gör om igen, tänker jag på sådär och det tycker jag har varit ganska så slitigt på, på självkänslan i någon mening. Liksom. Och det är annorlunda för mig att jobba med, med förlag. För att jag tänker att de är så himla... Jag förstår att deras värld de är ganska upptagna. Och jag är inte deras enda författare. Och min bok är inte deras enda bok de ger ut. Men för mig är den ju jättestor. Mm. Så det är väldigt lätt att man också då hela tiden... Både blir besviken och också börjar titta på vad andra gör eller hur, alltså sådär. Mm. Så jag har faktiskt försökt för mig själv till exempel, just på Instagram, att bara försöka kolla ibland på Instagram. Och att också bestämma mig för innan vad jag ska ha förhållning till det och så. För jag vill verkligen inte hamna i någon sån här... Liksom jakt eller känna mig missundsam eller något sånt där som skulle kunna hända. Liksom man kan bli helt manisk på att börja kolla bokfäden och topplister och sådana saker. Och så sitta på ett så stort förlag som du gör. Ja, verkligen. det
1: kan ju nästan då bli komplex.
2: Ja, men jag tänker att, att alltså det är jättehemskt. Men jag tänker ju att de är så här: de är så stora och fina och har så mycket fina för Jag är är liksom. Nej, så jag Anna, känner mig lite egenberg. Jag egen känner ska ha en chans att bli mer diva.
1: Tycker jag ska bli ja. det. Det är du värd. Ja. Så det är så här, svår. Vi får gå här. det här med ja.
2: ja, Vi kollar det emellan.
0: Nej, men jag trodde att jag skulle bli en av Nordsteds. Mm. Jag gjorde en omarbetning för en viss och Sen då Så får jag massa meddelanden från en annan på Nordsteds. Jag tänker så här: Ja, men det är okej. Det, det låter bra. Kom till mamma. Ja. det är så här. Jag känner igen dig. Va? Har inte du jobbat som spärrvakt? Nej. Då hade jag och den här förläggaren jobbat som spärrvakter Nej. ihop. Så att, det var bara det var ett body call. Det hade ingenting Nej. med mitt manus att göra. Oh. Och den andra förläggaren när hen väl återkom ja. så var det I'm sorry but i don't care men,
2: alltså, om ska, om ska, I know <laughs> you, men <laughs> du är spärrvakt på <laughs> apropå metaforer tillbaks, om. om man skulle liksom återknyta nu till metafor så tycker mm. jag just den här liksom ja men det är ju som det där att man är liksom kär i någon som aldrig är kär i en tillbaka mm. när det händer då att det mm. ringer på en telefon man tror det är hans kompis, man blir jättenöjd man tänker att nu ska de ringa och säga att vi ska festa helgen vill du komma, mm. och sen så säger den istället bara, vad hade du för mm. Typ som mm. det här med vi har varit spärrvaktig mm. liksom. det är ju väldigt taskigt eller liksom det blir väldigt svårt men jag tänker att de inte tänker det nej I know
0: you never even know they do, but somebody's crying. I know somebody and they
3: called your name
0: a million times and still you never came. They go on loving you just the same. I know that somebody's trying. då faktiskt lyckas med konstiga att skicka in ett nytt romanmanus innan jag har fått svar på det andra. Alltså det säger ju någonting ändå om att ja. de sackar efter lite i deras svarstider.
2: Ja, det säger väldigt mycket om det ju. De jobbar ju, jag det som har jobbat mycket på myndighet, där det handlar det ju väldigt mycket om svarstider och tillgänglighet mm. och man har väldigt hårda krav på sig att inte vara så här onåbar och sur. <laughs> och ibland så känner jag att, att man bara skulle skicka vår handbok liksom, nu är inte de en service Nej. inte på något mm. sätt en serviceorganisation men att man, jag tänker att de har väldigt lite tid även för att liksom, tack vi har tagit emot och kommer att i och så eller vi har fortfarande inte mm. läst eller all den här liksom, kanske lite onödiga informationen som man ändå vill ha så himla mycket när man väntar den kanske att ta i, men tre ja, men, korta tips. <laughs> tre ska korta tips. Ja, ett är ju Sätta så här att, att information är jättekul. Mm. Och även information om så här, det har inte hänt någonting. Mm. Är ju, för att mm. precis som det är när man är olyckligt kär så går man ju och målar upp liksom, en idé för sig själv. Så länge man inte hör något så lever ju något fortfarande. Och sen, så, efter ett tag så tycker jag att, att hjärnan verkar ju konstruerad så att den liksom gärna vill, vill liksom se det värsta eller man ska säga.
0: Jag vill velat ta. Du har plats 1118 i
2: kön. Ja just På det. Ditt... Ja. Nej tack.
3: Alltså Sarah,
0: Det hade ju varit något. Men ja, också där med inte. sociala medier så det gör ju nästan att det blir lite för jobbigt att man säger så jag nu sitter den för lägga med mm. efterost på någon Ja båt. just det. Vad fan? För då tycker läs man mitt manus ligger på då. <laughs> sitter inte och sitter och
2: fika. <laughs> ja, vad är det här? Nej, ja. men precis. Så man kanske
0: ska logga ur lite mer bara ja.
2: jag, ja, men jag tror att det kan vara en bra avvändning att mm. man loggar ur och skiter i och kollar
0: Men det har jag funderat på nu att eh, man måste ju hantera eh, sin avundsjuka. Ja jag vet. Jag vill verkligen bli bättre på det. Jag blir
1: avundsjukbar på dig som skriver.
0: Nej men vi, vi tuggar på helt enkelt. Psycho eller inte. Det är Aha. bara att göra.
2: Ja det är bara att göra. Ja. Yeah.